chapitre de Jean, chapitre 4. Nous allons regarder, regarder ensemble. Donc, au chapitre 4, les versets 1 à 6. Premier épître de Jean, chapitre 4, les versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous avons vu à la fin du chapitre précédent, au verset 24, l'apôtre qui a écrit donc « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. » Donc, ça fait partie donc euh, des, 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 des critères requis pour que quelqu'un puisse dire chrétien et qu'on puisse reconnaître. Soit dit en passant, il faut faire attention, bien sûr, ce ne sont pas des critères infaillibles dans le sens où nous savons qu'il est impossible de connaître exactement tous les cœurs. L'Église sera toujours mixte dans le sens que nous devons chercher, bien sûr, à ce que l'Église soit composée d'hommes et de femmes qui deviennent véritables disciples du Seigneur, mais on ne peut pas connaître exactement la réalité de toutes les professions. Le Seigneur nous a, par la parabole donc de, de l'ivraie, n'est-ce pas, nous a mis en garde à cet effet. Ceci étant dit, il y a quand même des critères, quelque part, de manière toute particulière, pour que ceux qui connaissent Dieu soient, justement, euh, euh, puissent posséder cette assurance bénie, hein, de dire, oui, je, sais, je connais le Seigneur. Pourquoi? Ben, l'apôtre nous en a donné plusieurs, celui de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour des frères, l'amour des commandements de Dieu, le fait de garder ses commandements. Et puis, il y a aussi le critère doctrinal, le fait d'accepter ce que l'Écriture nous enseigne. Non pas dans le sens qu'on comprend tout, qu'on saisit tout, qu'il n'y a pas certaines imperfections, mais il y a quand même des vérités fondamentales. Nous croyons, nous aimons la parole de Dieu hein, et nous voulons, bien sûr, euh, nous laisser enseigner par celle-ci. Et la pause ici de, de rappeler à nouveau, celui donc qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc, il est de Dieu. Et nous connaissons qu'il demeure en nous, Dieu. Donc, le Saint-Esprit euh, nous habite, justement. Nous, non, nous, je me suis mal exprimé. Nous connaissons qu'il demeure en nous justement par l'Esprit hein, qu'il nous a donné parce que son Esprit est en nous. L'apôtre n'explicite pas ce qu'il veut dire par là. Certains pensaient peut-être qu'il fait, peut qu fait référence à des expériences charismatiques. Je ne crois pas. Euh, on, voit dans, on sait que, dans, euh, que Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, mais en garde les Corinthiens parce qu'ils ils mettaient beaucoup l'accent sur certaines expériences charismatiques, même esthétiques, n'est-ce pas qui n'étaient pas des critères en, en tant que tels euh, de l'action du Saint-Esprit. Je pense qu'il met l'action sur le fait, plutôt que la présence de Dieu est répandue en nous, son amour, le fait de porter du fruit pour Dieu, le fait de vouloir servir Dieu. Ce sont là les preuves que l'Esprit du Seigneur nous habite et qui nous a régénérés, que nous sommes nés d'en haut, qui nous a vivifiés, que nous avons la vie de Dieu en nous, la vie de Christ ressuscité. Quoi qu'il en soit, L'apôtre va, euh, va, 
donner un avertissement maintenant euh, aux chrétiens et qui, à qui il s'adresse, à savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un prétend qu'il a l'Esprit de Dieu que cela est vrai. Parce que les hérétiques, n'est-ce pas, qui sévissaient dans cette ou ces congrégations, se disaient inspirés de Dieu, se disaient euh, euh, avoir des révélations de Dieu, se disaient être des enseignants hein, euh, qualifiés, euh, qui, mais qui faisaient fi, bien sûr, de, euh, du message apostolique. Donc, le premier point, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez des esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Bien-aimés, encore une fois, ce terme plein d'affection, Hein, qui sert à rassurer les véritables croyants. Ils, sont, ils étaient les bien-aimés de Jean, mais surtout les bien-aimés de Dieu. On trouve ce terme-là notamment dans le livre de Daniel, hein, quand Daniel a une vision qui le terrifie, et euh, l'ange qui s'approche de lui en lui disant « bien-aimé, tu es un bien-aimé de Dieu hein, ». C'est pour euh, lui donner de l'assurance, pour l'encourager le, le, justement à ne pas défaillir. « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit ». Donc Jean met en garde, il l'a déjà fait, mais il met en garde ici les destinataires de sa lettre à ne, pas croire, à ne pas croire gratuitement tous ceux et celles qui prétendent connaître Dieu et parler en son nom. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. On connaît le, le dicton. Le zèle, j'ai déjà fait référence à cela, mais je reviens, le zèle, la dévotion, l'apparence de sincérité, l'érudition en matière même biblique ne sont pas en elles-mêmes des garanties d'orthodoxie. S'il avait déjà eu affaire avec des fraudeurs, vous savez que certains d'entre certains eux sont assez faciles à démasquer, mais d'autres ont l'air tellement, tellement sincères. Ils ont l'air tellement de dire la vérité. Hein? Alors, de même, en matière spirituelle, nous sommes mis en garde, bien-aimés de Dieu. N'ajoutez hein? pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le verbe éprouver, d'Okimazo, était employé, donc, à cette époque, euh, pour désigner le fait de tester la pureté d'un métal. Est-ce que le métal était réellement pur? Hein? Est-ce qu'il était vraiment ce qu'on ce qu disait qu'il était, ou est-ce que la personne qui l'achetait est en train de se faire avoir? Donc, euh, éprouver les esprits, hein? tester hein? euh, ceux-ci, afin de savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Et le verbe est à l'impératif. C'est une obligation, c'est un devoir pour tous les chrétiens et l'Église d'éprouver les esprits, donc de s'assurer de la véracité de la profession de foi, hein, de ceux qui affirment être convertis à Christ et de le servir, hein, et, de, et donc de vérifier, voir si ces individus sont animés euh, par la vérité ou par l'erreur, par l'Esprit de Dieu ou par un esprit d'égarement. Hein, encore une fois, tout ce qui, est, euh, tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai déjà raconté cette histoire mais euh, je vais y revenir quand même, l'histoire des diamants de Jacques Cartier. Lorsqu'il est arrivé à Québec, au 16e siècle, euh, il a vu donc notamment sur ce qu'il ce qu connaît aujourd'hui comme le cap diamant, ce qu'il croit être des diamants. Il faut savoir qu'à l'époque, l'époque des grandes explorations notamment, il avait probablement en tête même euh, toutes les richesses que les Espagnols avaient découvertes en Amérique du Sud. C'est probablement dit, il y en a ici aussi de telles richesses. Et l'idée derrière cela était certainement, ça va certainement susciter de l'intérêt hein, pour l'exploration du territoire et son développement. Quoi qu'il en soit, euh, en 1542, il a euh, rapporté des échantillons en France afin de les faire analyser. 
Malheureusement pour lui, les experts ont conclu qu'il ne s'agissait que de quartz. Et euh, cette histoire-là a donné naissance en France à un proverbe, à savoir « faux comme un diamant du Canada ». Alors, ça semblait être des diamants. Il y avait une grand, un grand espoir, mais il s'est fait avoir. Et les experts ont pu confirmer « non, M. Jacques Cartier, il ne s'agit que du quartz », ce qui n'enlève rien à la beauté du Cap Diamant, bien sûr. Alors, ce devoir d'éprouver les esprits, euh, il est encore plus en ce qui concerne les individus qui prétendent avoir été appelés en tant que ministres de Christ et donc qui se disent aussi revêtus par celui-ci du pouvoir pour enseigner et pour diriger son Église. Là, il faut être bien prudent. Encore une fois, on doit faire attention, bien sûr, lorsqu'on parle de profession, hein, lorsque quelqu'un professe potablement la foi, hein, on doit accepter cette personne-là lorsqu'on lui semble voir des fruits en tant que tel. Mais lorsqu'on arrive avec les que la question de ceux qui sont appelés donc, à enseigner, à diriger l'Église, il faut être encore plus prudent, surtout si, si les gens nous disent avoir des, des révélations ou une certaine inspiration. Euh, alors, il faut passer au crible, euh, les dires de telles personnes. Le Seigneur Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus ressuscité, a loué l'Église d'Éphèse parce que celle-ci avait éprouvé, ici c'est un terme différent, c'est le, en fait, le verbe perazzo, qui veut dire examiner, scruter, mettre à l'essai. On a pris le temps d'examiner les dires de gens qui se disaient des apôtres, des apôtres de Christ, et l'Église les a trouvés menteurs et les a rejetés. Et le Seigneur les loue pour cela. Qu'est-ce que ça nous dit? Deux, encore une fois, le devoir de chaque croyant et de l'Église du Christ de faire très attention d'être sur ses gardes. Deuxièmement, il y, a, il y a une possibilité de reconnaître, de démasquer ceux qui font fausse profession d'être ministre de Christ. L'injonction est d'autant plus importante que l'apôtre ajoute car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et donc cet appel à la prudence trouve sa nécessité en ce qu'un grand nombre, donc, de faux prophètes, de pseudo-porte-parole de, de, pseudo de Dieu, n'est-ce pas, et de son Fils ont fait leur apparition en ce monde. Et le but de cela est de tromper les âmes, de les détourner de la vérité, mais aussi de détourner même les croyants. Même si c'est impossible en soi, on peut quand même, jusqu'à un certain point, leur faire perdre leur temps, les rendre inefficaces pour le royaume de Dieu. On peut détruire les églises locales aussi. Vous savez, nous sommes dans une guerre spirituelle. Vous savez, il y a un amas spirituel qui est à l'œuvre. La différence ici entre euh, ce qu'on voit ici présentement de, 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 du côté de cette histoire et, et nous, c'est que nous avons avec nous quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons une victoire assurée. Mais ce, 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 ceci étant dit, la victoire est assurée si nous prenons les moyens que Dieu nous donne et si nous sommes alertes. Hein, et nous voyons, et, et cet ennemi, il est extrêmement rusé. Alors, c'est intéressant de voir comment est-ce que la Hamas a déjoué hein, les, euh, les services d'information euh, d'Israël, qui sont quand même parmi les meilleurs au monde. Hein, ils ont, on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont fait, mais la surprise a été euh, absolument euh, stupéfiante. Personne ne s'y attendait. L'ennemi de nos âmes est à l'œuvre. Je ne dis pas cela pour qu'on commence à paranoïer, bien sûr, ce n'est pas dans ce sens-là, mais que nous pour que nous soyons alertes, tout simplement. Il y a une guerre spirituelle qui est en jeu. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, donc, 
et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à une grande prudence. Matthieu, chapitre 24, versets 4 et 5, ainsi que le verset 11, c'est des versets qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vus dans son discours eschatologique, concernant son retour, le Seigneur de nous dire que dans l'ère présente, l'ère de l'Évangile, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux prophètes. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde, donc, il y a un danger. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, hein, c'est moi qui suis le oin de Dieu, et séduiront beaucoup de gens. Et verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. C'est annoncé. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 3. L'apôtre Pierre, donc, décrire à des communautés chrétiennes éloignées, qui étaient aux prises, justement, avec des, 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 des faux ministres de Christ. Il, il, donc, il écrit à ces croyants-là, « Il y a eu parmi le peuple, le peuple d'Israël, de faux prophètes. » On l'a vu ce matin dans le, le livre de Jérémie, n'est-ce pas? Hein? On aurait pu tourner aussi dans le livre d'Ésaïe. On aurait pu aller dans le livre d'Ézéchiel, qui font référence aussi à tous ces faux prophètes qui pullulaient à l'époque, n'est-ce pas? Et qui s'opposaient aux véritables prophètes de Dieu et qui, justement, annonçaient le contraire, qui enfin, annonçaient le mensonge, notamment qu'on peut vivre dans l'idolâtrie, dans l'immoralité sexuelle et euh, euh, jouir de la protection divine. Alors que les prophètes disaient qu'il faut revenir au Dieu de l'Alliance, il faut être fidèle au Dieu de l'Alliance, il faut se consacrer à lui, il faut obéir à ses commandements, et alors Dieu sera avec nous. Mais si nous ne le faisons pas, il y aura un jugement. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rejetés, Renier pas dans le sens qu'ils vont dire « Non, non, je ne crois plus en Jésus », mais par leurs œuvres et leurs doctrines, ils renient le véritable maître, celui dont ils disent, euh, par qui ils disent avoir été sauvés et rachetés. Reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Toutes sortes de sectes ou de mouvements au sein de ce qui porte le nom d'Église et qui malheureusement souvent a euh, éclaboussé le nom de Christ par toutes sortes de scandales. Nous avons été avertis. Il y aura beaucoup de faux prophètes, hein, de loups cruels qui vont euh, se manifester en vue d'éparpiller les âmes et de les tromper. Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, a dû guerroyer littéralement, non pas de façon charnelle, mais avec les spirituelle, contre des gens qui avaient pénétré cette Église en se disant des apôtres de Christ et des apôtres supérieurs à Paul. C'est la même chose dans, 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 dans les églises de la Galatie, doctrine différente dans les églises de la Galatie. C'était des gens qui disaient venir de Jérusalem, de la compagnie des, des, des autres apôtres, et qui disaient que l'évangile de Paul euh, était un évangile trafiqué, hein, de compromis. Il fallait revenir aux œuvres de la loi, c'est ce que les apôtres prêchaient et enseignaient, ce qui est un mensonge, bien sûr. Et bien sûr, en se faisant, ils se disaient supérieurs euh, à l'apôtre Paul. Maintenant ici, ces apôtres-là, eux, disaient être beaucoup plus puissants que Paul. Ils faisaient de toute évidence référence à ce qui semblait être... Euh, de grandes faiblesses chez l'apôtre à, à différents niveaux. On disait qu'il manquait de caractère, que ses lettres étaient sévères, mais lorsqu'il était avec eux, n'est-ce pas, il était vu comme un agneau, etc., qu'il manquait de constance. Sa personnalité elle-même n'était pas ce qu'il y avait de plus flamboyant. Ah, c'est intéressant. Comment l'Église aime les personnages charismatiques? 
Faisons attention, frères et sœurs. C'est la même chose, hein? on voit ça lors des élections. Il y arrive quelqu'un de très charismatique, flamboyant, n'est-ce pas, avec les images et tout, les gens hein, se disent « Waouh, voilà notre sauveur ». Quatre, cinq ans plus tard, on a changé d'avis, bien sûr. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui, à vie humaine, semble tellement moins flamboyant, n'est-ce pas, mais qui lui a peut-être un peu plus de jugeote. L'important, alors nous devons bien sûr mesurer les choses à partir des Écritures saintes. Ce qu'on recherche, ce n'est pas d'être flamboyant, c'est d'être fidèle à la parole de Dieu. Amen. Paul le dire, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Déguisement, fraude, mensonge, falsification. Hmm? Tout cela fait partie du royaume des ténèbres. Nous, nous faisons partie du royaume des ténèbres, des, des, de la lumière, et nous sommes appelés à marcher dans la lumière et à rechercher le discernement de ce qui appartient aussi à la lumière. Et le Seigneur Jésus aussi de nous dire toujours dans son discours eschatologique, dans Matthieu 24, que dans les derniers jours des derniers jours, quand la grande apostasie hein, dernière va prendre place, que, euh, eh bien, que voici ce qu'il nous dit, c'est euh, euh, Matthieu 24, les versets 23 et 24. Il nous dit, parlant de, de jours de grande détresse, des jours d'abomination, de la désolation, où, où, où l'antéchrist va, va, va paraître, disant lui-même Dieu, s'assoyant dans le temple de Dieu, c'est-à-dire pendant toute la place, en disant « Je suis Dieu, je suis votre sauveur hein, ». Il nous dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ». Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et des, de, de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Waouh! Et cela, euh, l'apôtre Paul le reprend aussi dans sa deuxième épître adressée aux, aux chrétiens de Thessalonique en nous disant qu'il y aura aussi une grande puissance de séduction dans les derniers jours des derniers jours. Parce que nous sommes dans les derniers jours, mais bien sûr, de l'envie vivre les derniers jours des derniers jours. On ne sait pas quand exactement nous devons être alertes. Quoi qu'il en soit, l'Écriture nous dit qu'on ne s'en va pas vers une situation euh, améliorée, mais au contraire, qu'il y aura une dégradation dans un extraordinaire hein, euh, où l'ennemi va agir de façon extrêmement... Euh, va, va, va déployer toute la puissance, toute son énergie pour essayer d'éradiquer toute forme de vérité dans ce monde pour empêcher même le retour du Christ. Bien sûr, il va rater son coup, mais nous sommes mis en garde, il y aura une grande, 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 grande séduction. C'est d'autant plus grande qu'elle sera accompagnée de prodiges et même de miracles. Dans l'Église du Christ, c'est devenu une recherche parfois immodérée depuis des années, la recherche du surnaturel, du merveilleux. Faisons très, très, très attention. Bien sûr que Dieu agit et que Dieu peut faire des miracles encore aujourd'hui. Il en fait. Mais le chrétien ne doit pas fixer ses yeux sur cela, mais sur la parole. La parole. Dans un ordre d'idée un peu différent, bien sûr, on doit nous-mêmes, en tant que chrétien, être conscient que nous ne manifestons pas toujours un esprit sanctifié par l'esprit de Dieu. Hein? Bien, bien, et ça, bien que nous soyons... Euh, habité et vivifié, vivifié, vivifié excusez-moi, par celui-ci. Euh, au contraire, souvent, nous agissons et pensons selon le vieil homme, c'est-à-dire dans la chair. Jésus doit dire à ses disciples, n'est-ce pas, alors qu'il se dirigeait vers Jérusalem, il passait par la Samarie, euh, une auberge de Samaritaine, n'a pas voulu les recevoir, les Samaritains, 
les Juifs étaient de grands ennemis. Hein. Alors, lorsqu'on a su que Jésus et les disciples se dirigeaient vers Jérusalem, on leur a fermé la porte. Et là, deux de ses disciples ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ces méchants samaritains? On dirait ici, aujourd'hui, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur les Palestiniens? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas. Et il ajoute, parce que le Fils de l'homme est venu non pour perdre, mais pour sauver. Non seulement les Juifs, mais aussi des Samaritains, des Grecs, hein, des Romains, en fait des hommes et des femmes de toutes les nations. Jacques, chapitre 3, verset 14, de nous dire, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. » Alors, bien sûr, si je suis un enfant de Dieu, l'Esprit du Seigneur m'habite, hein, c'est lui qui agit en moi, mais je peux encore avoir des pensées et des manières de faire, des manières d'agir, selon le vieil homme, et en ce sens, euh, 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 j'ai besoin donc de, de réaliser que je n'ai pas un, un bon esprit, une bonne disposition de cœur face aux choses de Dieu. Et tout cela vient, du, bien sûr, un tel endossement vient d'un manque de sensibilité. Prions que Dieu nous sensibilise à sa personne, à son être, aux réalités du royaume. Nous manquons de sensibilité, frères et sœurs. Et c'est des raisons pour lesquelles nous pouvons être séduits. Encore une fois, un véritable croyant ne peut pas être séduit jusqu'à la perdition, mais il peut perdre du temps. Il peut, il peut quand même se laisser avoir. Hein? Il peut y laisser quelques plumes. Et la preuve qu'on peut se laisser séduire, nous l'avons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 1 à 4. Je vous invite à y tourner. Paul s'adresse à de véritables croyants. Une église qu'il avait à cœur, qu'il avait fondée, qu'il aimait profondément, pour laquelle, il, justement, il combattait afin de la préserver euh, des séductions du malin. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 4. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, vous voyez, Paul était jaloux, pas d'une mauvaise jalousie, mais de la jalousie de Dieu. C'est que Dieu est jaloux. C'est une manière de s'exprimer, bien sûr, mais, mais, mais Dieu est jaloux de son peuple. Dieu aime son peuple. Vous savez ce que ça veut dire aussi? C'est que tous ceux qui s'en prennent contre lui, qui ne se repentent pas, vont un jour devoir expérimenter la colère de Dieu. Car je suis jaloux, donc, de jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité, ce n'est pas la naïveté, c'est quand même la simplicité de la doctrine apostolique. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, embrassé, vous le supportez fort bien. Les faux apôtres qui sévissaient à Corinthe à ce moment-là prêchaient un autre Jésus. Il semblait être celui de l'Écriture, mais ce n'était pas le Jésus de l'Écriture. Hein? Il, il leur apportait un autre esprit différent qui les détournait du véritable esprit de l'Évangile, qui euh, attristait le Saint-Esprit parmi eux et qui empêchait l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. 
Ils embrassaient ainsi un autre évangile sans même s'en rendre compte. Extrêmement séduisant, séduisant, extrêmement séduisant. C'est John Stott qui nous disait il y a déjà quelques décennies, quelques décennies, les choses ne sont pas améliorées. Il existe un besoin urgent de discernement des esprits dans l'Église contemporaine. Hein? Nombre de chrétiens font preuve d'une grande et parfois, et parfois très déconcertante naïveté. Hein? En écoutant et en accréditant certains prédicateurs, certains enseignants ou certains soi-disant prophètes. Rappelons-nous, frères et sœurs, et ça, ça je, je l'ai traduit dans mes propres mots, mais c'est l'idée exprimée par, par John Stott, c'est que la tolérance, le laxisme euh, euh, en la matière ne, ne possède pas de l'amour de Dieu. Certains disent, non, il faut aimer nos frères et nos sœurs. Oui, absolument, mais si quelqu'un prêche le mensonge, il faut s'en séparer, il faut le dénoncer, il faut s'en séparer, parce que le véritable amour de Dieu aime la vérité. Sachant d'ailleurs que si on se nourrit du mensonge, il y aura des effets dans nos âmes. Nous allons nous priver, priver de la plénitude du Saint-Esprit par laquelle seul nous pouvons avancer dans notre vie chrétienne. Nous allons nous priver de la véritable joie. Peut-être que nos cœurs vont être animés d'une espèce de zèle, mais c'est un zèle amer. Peut-être qu'on va avoir plein d'énergie, n'est-ce pas, pour accomplir une certaine cause. Mais est-ce la cause de l'Évangile? La véritable cause de l'Évangile. Dieu veut qu'on lui soit consacré à 100%. C'est non seulement vrai dans nos personnes, dans notre service, dans nos activités, mais c'est aussi dans nos pensées. Deuxième point, verset 3 et 4. Comment les discerner? Reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se, se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, comment les maîtres de l'épreuve, comment euh, euh, les éprouver, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu lorsqu'il agit dans un individu qui se prétend ministre de Christ. Hein? Euh, tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui se déclare, ne se... Euh, tout esprit qui se déclare, excuse, publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus entre parenthèses, venu en chair, n'est pas de Dieu. Alors, maintenant, Jean établit un critère, une manière, donc, d'éprouver les esprits selon un contexte particulier. On l'a déjà vu, euh, les hérétiques qui agissaient dans ces communautés niaient l'incarnation. Ils disaient que le Christ était venu sur l'homme Jésus à son baptême et qu'il était reparti, là, que ce soit à la crucifixion ou avant de mourir, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une incarnation, c'est une espèce d'union. On parle même de deux sujets. Le Christ, éternel, et il ne semble pas qu'il y ait sa divinité, ce n'est pas certain, mais ce n'est pas ce, ce sur quoi l'apôtre met l'accent maintenant. Et il y avait une personne, un homme, Jésus, qui a été littéralement adopté. C'est une hérésie extrêmement grave. Parce que la négation de l'incarnation, de la véritable incarnation du Fils de Dieu, c'est la négation de l'Évangile, tout simplement. C'est un faux Christ. Hein? Et donc, on, cette doctrine dont je viens de parler était celle d'un certain Sérinthe au premier siècle. Mais plus tard aussi, il y a eu une autre forme d'hérésie semblable, de façon un peu plus, mais un peu plus sophistiquée, euh, qui a été propagée par un certain Nestorius, qui disait que, bien qu'on parle d'un seul unique Christ, en fait, il faisait une distinction entre le Fils éternel du Père et le Fils de Marie. Et bien qu'il ne voulait pas le reconnaître, il y avait deux sujets. 
C'est comme si le Fils de Marie, l'homme, avait été adopté hein, pour être uni avec le Fils de Dieu. Maintenant, on a établi, l'orthodoxie qui a été établie dans l'Église, notamment lors du concile de Calcédoine au 5e siècle, c'est qu'il n'y a qu'un seul sujet dans la personne de Jésus. C'est le Fils éternel qui a revêtu, donc qui est Dieu, qui possède la nature divine, immuable, qui s'est revêtu de notre nature. En Jésus, il n'y a pas le Fils de Dieu et le Fils de Marie. Il y a le Fils de Dieu qui est né dans le sein de Marie, qui a revêtu notre humanité. Et ce qui fait de lui... Euh, un individu unique dans l'histoire, mais qui est véritablement à la fois Dieu et à la fois homme. Les deux, n'est-ce pas? Et sans que les natures étaient altérées ou mélangées, et sans qu'elles soient séparées dans le sens que, justement, c'est une seule personne qui possède les deux natures. Tout simplement, la nature divine n'a jamais été transformée, c'est une impossibilité, la nature divine est immuable. Mais il est vraiment, Jésus est vraiment, véritablement un homme en ce qu'il a pu vivre à ma place, ce qui était nécessaire pour pouvoir prendre, justement, mourir pour mes péchés et me représenter auprès du Père. Si la nature humaine avait été le moindrement transformée, hein, comme certains l'ont pensé, eh bien, en disant qu'elle avait été déifiée, n'est-ce pas, eh bien, ça tue l'incarnation elle-même, le fait que Christ n'aurait pas vécu réellement la tentation à ma place et qu'il n'aurait pas vraiment souffert tout ce qui était nécessaire à ma rédemption. Dieu lui-même ne peut souffrir, il est impassible, mais dans la chair, il a souffert. De là, une expression euh, que même dans nos confessions de foi protestantes, on n'a pas reprise en raison des abus dont elle a fait l'objet au cours des siècles, mais qui est une expression extrêmement importante. En fait, on a euh, nommé Marie Théotokos, veut dire la mère de Dieu. Bien sûr que ça favorisait le développement d'une forme d'idolâtrie, mais en fait, l'expression, ce n'est pas juste Théotokos, c'est « mère de Dieu selon la chair ». Le but était juste de définir ceci. Celui qui était dans le sein de Marie n'était nul autre que le Dieu d'éternité qui s'est fait chair. Maintenant, nos confessions de foi ne l'ont pas repris justement à cause des abus, mais la terminologie est la même. Ça revient au même, c'est l'idée vraiment que Jésus n'est nul autre que Dieu qui s'est incarné pour notre rédemption. La porte est très, très claire. Si quelqu'un ne confesse pas une telle vérité, il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'habite. Maintenant, si, il est vrai qu'on peut être chrétien et ne pas avoir saisi toutes ces vérités-là, mais tout chrétien croit que Jésus est Dieu, fait chair. Amen. Si nous ne croyons pas cela, nous ne sommes pas dans la vérité apostolique. Et la porte en point terme ici, euh, en fait, ça a été traduit ici par... Euh, euh, se déclarer publiquement, mais en fait, c'est le, le, le verbe homologueo qui veut dire tout simplement confesser. Mais confesser dans le sens de donner son assentiment. Hein? Paul de nous dire dans Romains chapitre 10, les versets 8 à 10, « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche on parvient au salut. L'idée, celle-ci. Il faut confesser, il faut le dire, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si quelqu'un n'est pas capable de dire une telle chose, il y a un problème. Mais ce n'est pas seulement de dire, il faut que le cœur y soit. Au tout début de l'évangile de Marc, dans la synagogue de Capernaum, le Seigneur a chassé un démon qui reconnaissait qu'il était le fils de Dieu venu en chair. 
lui a dit, je sais qui tu es, en fait. Tu es le Saint de Dieu. Bien sûr, il ne croyait pas en lui, dans le sens où nous, nous définissons le mot ici croire. Alors, confesser Christ, reconnaître publiquement qui il est, c'est confesser tout ce qu'il est en harmonie avec ce que déclare la parole de Dieu à son sujet. En Galatie, les judaïsants, de toute évidence, croyaient que Jésus était vraiment Dieu fait chair, mais ils niaient la perfection de son œuvre, la suffisance de sa mort sur la croix, disant qu'il fallait ajouter quelque chose. C'était aussi une hérésie de perdition. L'idée est de reconnaître Christ pour ce qu'il est selon la parole. Donnant l'importance de cette question posée par Jésus à ses disciples. En fait, la première question, c'est « Qui dit-on que je suis ?» Alors, les disciples ont dit, certains disent que tu es peut-être euh, Jean-Baptiste qui est revenu à la vie, donc c'est Jérémie, etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre a pris la parole. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Pierre? Il lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien sûr, c'est à partir de ce qu'il connaissait à ce moment-là, mais c'était toute une déclaration. Tu es celui que les prophètes ont annoncé. Celui que Dieu a promis. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle a été la réponse du Seigneur? Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Tu es heureux, bien heureux. Quel homme que tu es, quel, quel homme béni que tu es, Pierre. Hein? Fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. On sait qu'on s'est servi de ces textes-là ce texte pour élaborer toute une doctrine, n'est-ce pas, euh, au sein de l'église chrétienne. Mais ce n'est pas du tout ce dont euh, le Seigneur voulait parler. Ce que Christ est en train de nous dire ici, Pierre, tu viens de me confesser de me reconnaître publiquement pour ce que je suis. Et Pierre, si sur des pierres semblables à toi, des hommes et des femmes qui vont me confesser que je vais bâtir mon Église. En d'autres mots, l'Église, le corps de Christ, est un corps de professants. Mais quand on dit de corps de professants, c'est des hommes et des femmes qui professent la vérité de la parole, le véritable Christ de la parole, le Christ apostolique, tel qu'il nous est révélé dans les Saintes Écritures. Et le Seigneur de souligner, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. En un sens, les hommes devraient le comprendre, mais en raison du péché, n'est-ce pas, de, de leur incrédulité, de l'endoucement du cœur, ils n'y parviennent pas. Même s'ils peuvent parvenir à certaines, certaines vérités, etc., hein, ils ne peuvent pas reconnaître Christ pour ce qu'il est réellement. C'est ce que Paul nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à 3, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, maudit, hein, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut le reconnaître pour ce qu'il est réellement et se consacrer à lui, se donner à lui, si ce n'est que par une œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit aussi à la fin de son épître au chapitre 6, les versets 18 à 21, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » 
petits enfants, gardez-vous des idoles. Dans le contexte, les idoles ici, ce sont les faux Christ. L'ancien Israël a reçu une grande révélation de la part de Dieu, il a reçu la loi de Dieu, il a reçu l'injonction de ne pas se faire d'images taillées, de ne pas se faire de, reprodu de reproduction de quoi que ce soit, de s'agenouiller devant cela pour l'adorer, etc., etc. Malheureusement, il s'est fait des idoles, elles ont pullulé tout au long de son histoire. Et même après la déportation babylonienne, lorsque ce peuple a abandonné en tant que tel les idoles taillées, les images physiques, il a gardé dans son cœur de fausses représentations de Dieu. Les pharisiens aboraient toute forme d'idolâtrie telle qu'on la connaît, mais ils portaient leur idole dans leur cœur. Car s'ils n'avaient pas été idolâtres, ils auraient reconnu leur Dieu dans la personne de Jésus. Alors non, quand on dit qu'ils étaient idolâtres, c'est qu'ils adoraient leur Dieu, qu'ils s'étaient eux-mêmes créés, forgés, n'est-ce pas Et ils ne pouvaient reconnaître le véritable Dieu. Et là, on voit ici, bien sûr, c'est tout le drame d'une nation tellement éclairée qui avait reçu tellement de bénédictions, qui, lorsqu'elle a été visitée par son propre Dieu en la personne de Jésus, l'a rejetée complètement. Par la grâce de Dieu, certains sont quand même venus à la connaissance de la vérité. Cet esprit, donc, celui qui, agit, qui, qui ne confesse pas Jésus, euh, qui ne reconnaît pas publiquement que Jésus est venu, que, euh, Jésus est venu dans la chair, donc c'est celui, c'est l'esprit de l'antéchrist dont vous avez appris la venue qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, un esprit qui ne se déclare pas publiquement, publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, qui ne confesse pas le Christ de l'Écriture, le Christ apostolique, ne vient pas de Dieu, mais il vient de l'antéchrist. Cet antéchrist qui doit venir, qui est annoncé par les Écritures, le grand adversaire de la vérité, n'est-ce pas, euh, que va susciter en son temps le serpent ancien, le diable, à l'époque de la grande apostasie. Celui qui est appelé l'homme impie, l'impie par excellence. L'homme le plus impie que le monde n'aura jamais vu. Hein? Même Hitler à côté va paraître un enfant de la maternelle, le fils de la perdition que le Seigneur Jésus détruira à son retour par le souffle de sa bouche. Ces hommes, nous dit l'apôtre Jean, hein? ils ont l'esprit de l'antéchrist. Ils manifestent une grande rébellion contre Dieu, contre son fils, car ils ne reconnaissent pas le Christ de la parole. Nous allons arrêter, arrêter à ce verset-là pour aujourd'hui parce que le temps passe, mais j'aimerais terminer en disant « À quel Christ est-ce que j'acquiesce Qui est mon Christ En quel Christ est-ce que je crois Qui dites-vous que je suis ce matin Le Christ de mes propres pensées, de mes propres réflexions, de mon imagination un Christ bâti sur des sentiments ou le Christ de la parole. Et le Christ de la parole, il me convie à une profonde réflexion. Être chrétien, frères et sœurs, c'est revenir à l'intelligence. C'est revenir à du discernement. Et ça demande de l'étude. Ça demande d'ouvrir le livre saint. Ça demande de faire attention à ce qui rend dans mon cerveau. Que ça, ça me demande de discerner, de, de discriminer hein, qui est-ce que j'écoute, est-ce que j'écoute n'importe qui, plus parce que la parole, la, la personne parle bien, elle parle fort, la parole. Elle, cette personne, elle semble tellement sincère. Est-ce qu'elle prêche le Christ de la parole? Nous devons être, nous devons être comme les gens de Béry, 
Donc, ils nous ont, ils nous ont dit dans le livre des actes que leurs sentiments étaient plus nobles que ceux de Thessalonique parce que tout ce que les apôtres leur disaient, ils vérifiaient dans les Écritures si cela était conforme à celle-ci. Si cela est vrai même de gens qui, de toute évidence, ne connaissaient pas encore Dieu, mais qui sont quand même loués pour cela, qu'en est-il de ceux qui connaissent Dieu? Quelle est la place de l'Écriture dans ma vie? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est elle qui vient justement euh, euh, construire ma pensée, la rectifier comme il se doit, la sanctifier? Hein? Ou est-ce que je laisse, au, au contraire, toutes sortes de bizarreries entrer dans ma tête et entrer en conflit avec ce que je retrouve dans le Livre Saint, ce qui fait habituellement des chrétiens qui ne l'ouvrent pas beaucoup ce livre-là, justement parce qu'ils ont beaucoup de difficultés. Bien sûr que certains d'entre nous ont des difficultés naturelles, même à la lecture, ces choses-là, et il faut trouver des moyens de les aider. Mais en même temps, en même temps être un chrétien, c'est être quelqu'un du livre. On ne peut pas grandir, on ne peut pas connaître notre Dieu, on ne peut pas être sanctifié, on ne peut pas avancer, on ne peut pas être victorieux si on n'ouvre pas le livre saint pour rencontrer et mieux connaître celui dont il est question. Car toute l'Écriture rend témoignage au Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, pleine de grâce et de vérité. Pour son interpellation ce matin, de faire très attention, Seigneur, à ceux que nous écoutons. Encore une fois, non pas pour tomber, bien sûr, Seigneur, dans une crainte excessive, dans une espèce de paranoïa, notre Dieu, notre Père. Mais en même temps, notre, notre Dieu, les dangers, le danger est réel. Car ton Fils lui-même nous a annoncé qu'il y aura beaucoup de séducteurs, beaucoup d'hommes et même de femmes, Seigneur, qui vont prétendre parler en ton nom. Et nous n'avons qu'un qu seul moyen de savoir si ce qu'ils disent est vrai ou non, c'est de vérifier à partir de ta parole. Ainsi, Seigneur, cela nous rappelle que c'est ta parole qui doit avoir toute autorité sur nos cœurs et dans notre vie. L'Église elle-même, notre Dieu, aussi importante qu'elle soit, et nous avons une obligation, Seigneur, de vivre en Église et d'aimer ton Église, mais l'Église ne peut pas prendre la place de ta parole. Ce n'est pas l'Église qui est maîtresse de la parole, mais l'Église doit se soumettre à ta parole. Et si, Seigneur, de même, l'apôtre Paul louait les Thessaloniciens parce qu'ils ne s'étaient pas donnés aux apôtres, premièrement, mais à toi. Ils étaient venus à toi réellement, dans une véritable conversion. Seigneur, c'était agenouillé devant toi, prosterné devant toi. C'était laissé conquérir par toi, séduire par toi. Seigneur, ils étaient attachés à ta parole parce qu'ils avaient reçu cette parole pour ce qu'elle est réellement, ta parole. Et c'est là, Seigneur, toute la différence entre ceux, Seigneur, qui ont reçu une parole qui les a peut-être touchés, peut-être même élus, peut-être même amenés à poser des gestes, mais qui, ont pas, mais qui ont reçu cette parole des hommes, une parole d'Église, une parole de prédicateur, ou d'un auteur, mais, non, mais qui n'ont pas reçu ta parole pour ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Dans toute son autorité, dans toute sa puissance, notre Dieu est parole, notre Dieu qui, lorsqu'elle est reçue réellement dans la foi, produit un fruit extraordinaire dans nos cœurs. Notre Dieu, notre Père, si ce matin, certains d'entre nous n'ont jamais, Seigneur, reçu cette parole pour ce qu'elle est, nous te prions, afin que tu leur ouvres, tu leur ouvres les, le, le, que tu leur donnes l'intelligence, notre Dieu, que tu leur donnes de réaliser leurs besoins, afin, Seigneur, qu'ils viennent à toi. 
que l'Église, que les chrétiens ne puissent servir d'écran entre eux et toi, mais qu'ils puissent venir à toi personnellement, se présenter dans leur cœur devant ta face. Notre Dieu s'adresser à toi comme il se doit, afin de recevoir de toi la vie, le pardon en Christ Jésus, et d'établir avec toi une véritable communion spirituelle, d'entrer en relation avec toi, non pas pour ne plus servir l'Église elle-même, premièrement, mais bien te servir toi. En retour, bien sûr, quiconque te sert va servir aussi ton Église. Notre Dieu, donne-nous un plus grand attachement à ta parole. Donne-nous, Seigneur, du coup, de la force, Seigneur, pour ouvrir le Livre Saint tous les jours. Prendre le temps de l'ouvrir, de méditer, de trouver les outils nécessaires, d'être présent aux assemblées, notre Dieu. Et encore une fois, à travers cela, Seigneur, d'apprendre le discernement afin de ne pas nous laisser baloter à tout vent de doctrine, Seigneur, et euh, nous émouvoir, Seigneur, face à toutes sortes de nouveautés, mais af afin qu'on puisse demeurer stable en toi, et non seulement stable, mais qu'on puisse, le Seigneur, approfondir notre foi sans raciner en Christ, afin de ne pas être emporté, Seigneur, par les vagues, afin que si la tempête vient, Seigneur, que nous puissions demeurer fermes, parce que bâti sur le roc, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons pour ton Fils, ton unique, que tu as donné pour notre rédemption, notre salut. Et c'est dans son nom que nous t'avons prié toutes ces choses. Amen. Amen.